0: TFA Total, der Böhringer Ingelheim-Podcast für tiermedizinische Fachangestellte. Trimm dich durch Sport. Ja, diese Aussage zitiere ich und denke dabei an das rote Sportmännlein Trimi aus den 70er Jahren, der mit einem nach oben gereckten Daumen uns Zweibeinern zum Sport animieren sollte, wollte, konnte. Dieses hat sicherlich auch in dem ein oder anderen Haushalt gut geklappt, mal mehr, mal weniger oder auch gar nicht. Und die, bei der es noch Luft nach oben im Bereich Sport gab, bin ich, deine Claudia Schöning und schön, dass du dich diesem Thema sportlich zuwendest. Doch wie sieht es aktuell aus? Wir befinden uns ja nicht mehr in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da waren viele von euch auch noch gar nicht geboren, sondern wir befinden uns im Jahre 2023 und hören einen TFA Total Podcast zum Thema Hundesport. Also, was kennzeichnet den Hundesport heutzutage aus? Welche Formen gibt es? Welche Voraussetzungen müssen von Hundeseite wie auch Halterseite erfüllt sein bzw. werden? Was kann ich ohne Vereinsgruppenhintergrund selbst, also in der heimischen Umgebung, mit meinem Vierbeiner machen? Wenn ein gemeinschaftliches Miteinander gewünscht ist, welche Anlaufadressen, welche Möglichkeiten bieten sich mir? Und last but not least, wie steht es um das Thema Doping im Hundesport? Alle diese Punkte möchte ich heute kurz mit Dir beleuchten. Es gibt fast nichts Schöneres, als mit unserem Hund, unseren Hunden, ausgelassen zu spielen. Am besten so lange, bis man vor lauter Lachen keine Luft mehr bekommt und man glücklich und zufrieden neben seiner geliebten Fellschnauze am Boden liegt oder sitzt. Also mir geht das jedenfalls so. Es intensiviert die Beziehung zwischen Halter und Hund, fördert das Tier körperlich und mental heraus und macht es und uns glücklich. Nebenbei, ganz spielerisch, tun wir beide etwas für unsere Gesundheit. Fazit, Hunde brauchen und lieben Bewegung, Spiel und Spaß. Und uns Zweibeinern tut es auch gut. Du hast keine Lust auf Gruppensport oder deine Fellschnauze ist lieber nur mit dir im Zweierteam aktiv? Dann kannst du folgende Dinge mit ihm spielerisch unternehmen. Erste Möglichkeit. Der Slalomlauf bzw. der Hindernislauf. Für den Parcours werden Elemente wie zum Beispiel Baumreihen, Absperrpoller, Äste oder Holzscheite oder Stangen benötigt. Der Abstand zwischen den Elementen besteht anfangs immer aus einer Hundelänge. <lacht> Stelle bitte zunächst den Slalomparcours auf. Anfangs führst Du die Fellschnauze an der Leine um die Hindernisse herum. Und je nach Training kann der Hund dann die Slalomstrecke schließlich auf ein Kommando allein zurücklegen. Diese Übung fördert das Gleichgewicht und die Koordination, die Rücken- und Bauchmuskulatur und die Beweglichkeit der Wirbelsäule. Zweite Möglichkeit. Das Balancieren von Gegenständen auf Kopf oder Gruppe. Gruppe ist hinten auf dem Po. Du benötigst einen kleinen Gegenstand wie zum Beispiel ein flaches Stück Holz oder eine dünne Astscheibe oder Tannenzapfen oder auch ein Leckerchen. Bringe den Hund zunächst dazu, so ruhig stehen zu bleiben bzw. sich so auszubalancieren, dass der Gegenstand auf seinem Kopf oder seiner Gruppe nicht herunterfällt. Unterstütze deinen Liebling anfangs, indem du ihm hilfst, den Gegenstand auf seiner Körperregion festzuhalten. Bei Fortgeschrittenen kannst Du die Schwierigkeit erhöhen, indem sich der Hund mit dem Gegenstand auf dem Kopf oder der Gruppe langsam vorwärts bewegt. Diese Übung fördert die Konzentration, das Körpergefühl und das Gleichgewicht, die Nacken- und Schultergürtelmuskulatur und die Rücken- und Gruppenmuskulatur. Dritte Möglichkeit – Torschießen Du benötigst einen Ball, groß genug, damit der Hund ihn mit der Nase vorwärts bewegen kann, und zwei oder mehr Äste, um ein Tor abzustecken. Viele Hunde wissen intuitiv, wie sie einen Ball mit ihrer Nase vorwärts bewegen und in verschiedene Richtungen dirigieren können. Sollte Dein Vierbeiner dieses nicht tun, ist es hilfreich, wenn Du vielleicht ein Leckerchen unter den Ball platzierst. Sobald die Fellschnauze die Ballführung beherrscht, kann es losgehen. Ziel ist es, dass der Hund den Ball gekonnt im Tor platziert. Du variierst die Schwierigkeitsgrade, indem du das Tor unterschiedlich groß absteckst, den Ball mehr oder weniger weit vom Tor entfernt ablegst oder dich sogar als Torwart ins Tor stellst. Dieses Spiel fördert die Konzentration, die Geschicklichkeit und die Kondition von beiden. Auf zur nächsten Fußball-Europa- oder Weltmeisterschaft. Vierte Möglichkeit die Futtersuche im Freien. Du brauchst hier einen Futterbeutel, einen Stoffsack oder ähnliches und Leckerchen. Dein bzw. der Hund wartet in sitzender Position darauf, dass Du den Futterbeutel erst einmal in Sichtweite versteckst. Auf Deinen Befehlen darf er mit der Suche beginnen. Hat er die Beute entdeckt, soll er sie zu Dir zurückbringen und ablegen. Als Belohnung für die Rückgabe erhält er dann das Leckerchen. Um den Schwierigkeitsgrad des Spiels zu steigern, vergrößerst Du einfach die Distanz und die Art des Versteckes, kannst Du ebenfalls variieren. Dieses Spiel fördert den Geruchssinn, den Gehorsam und die Bindung zu Dir als Halter sowieso. Ich habe Dir jetzt nur ein paar Spielideen vermitteln wollen, die noch um einige weitere ergänzt werden können. Deiner Fantasie sind auch hier keine Grenzen gesetzt, außer einer. Und diese Grenze ziehe ich bewusst und trage sie an dich weiter. Die absolute Grundvoraussetzung für ein gesundes und schönes Miteinanderspiel ist die Gesundheit deines Vierbeiners, wie auch die des Halters. Bitte absolviere spielerische und körperliche Aktivitäten mit deinem Liebling, immer angepasst an den Gesundheitszustand des Hundes und an die jeweiligen Umweltbedingungen, sprich Sportaktivitäten bei hochgradiger Hitze. Und oder wenn die Tiere eine gesundheitliche Einschränkung im Bereich des herz kreislauf oder und des Bewegungsapparates aufweisen, sind absolut kontraindiziert. Wenn Du noch mehr Spielideen bekommen möchtest, dann schaue bitte auch einmal unter www.kanosan.de backslash spielen mit minus Hund minus und minus Katze. Natürlich werden auch hier unsere Samtpfoten bedacht. Wie immer, du kennst mich ja. Aber was gibt es noch und was kann man gegebenenfalls in einer Gemeinschaft, einem Verein, mit anderen zusammen spielerisch bzw. sportlich umsetzen? Da gibt es zum einen das Agility-Training. Der Hund muss auf einem 100 bis 200 Meter langen Parcours unter Anweisung des Hundeführers ca. 20 Hindernisse überwinden. Slalom laufen, Stege und Wände überwinden oder durch Reifen springen. Dann gibt es das sogenannte Kanikross. Hund und Halter machen einen Geländelauf und sind dabei durch eine flexible Leine verbunden. Für die musikalischen unter euch Zweibeinern gibt es das Dog Dancing. Hund und Halter tanzen gemeinsam zur Musik, wobei in den Tanz einige Aufgaben eingefügt sind, die es für den Hund gilt zu erledigen. Im Rahmen des sogenannten Hundebiathlon müssen Hund und Halter einen Geländelauf mit Hindernissen absolvieren. Zusätzlich wird auf Scheiben geschossen. Natürlich durch den Halter. Beim sogenannten Flyball muss der Hund einige Hindernisse überwinden und gegen eine Wurfmaschine springen, die einen Ball freigibt. Dieser Ball muss gefangen und ins Ziel gebracht werden. Im Rahmen des Mobility Trainings muss ein Parcours absolviert werden und dabei sind Hindernisse zu überwinden, deren Überwindung eine gewisse Geschicklichkeit erfordert. Erweitert wird diese Übung im Bereich des Obedience. Hier wird die Parcoursüberwindung mit Gehorsamsübungen verbunden. Ich denke, es gibt noch viele, viele andere Trainingsarten und Sportaktivitäten, die ich hier nicht alle aufführen kann und möchte. Wenn du dich für diese Sportaktivitäten interessierst, dann schaue bitte auch einmal beim Dachverband des deutschen Hundewesens nach dem Vdh unter www.vdh.de findest du viele Möglichkeiten und Anlaufadressen und Sparten. Wusstest du, dass der Verband für das deutsche Hundewesen der größte Dachverband für Hundezucht und Hundesport in Deutschland ist? Er ist der deutsche Mitgliedsverband der Fédération Synolique Internationale, des größten internationalen Dachverbands. Aber auch unter dem Suchbegriff Hundesportverein und Hundeschulen in deiner näheren Umgebung findest du Kontaktadressen und gleichgesinnte Zwei- und Vierbeiner. Und natürlich gibt es neben spielerischen Neckereien und lustigen Torschießaktionen auch die sogenannten Wettkämpfe. Hier geht es noch mehr um das Gewinnen, noch mehr um den Sieg. Und hier gilt es leider auch, wie bei uns Zweibeinern, überall wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten. Was meine ich damit? Ich meine hierbei das Thema Doping im Hundesport. Ja, du hast richtig gehört. Doping ist ein großes Themengebiet im Bereich des Hundesports, des Pferdesports, eigentlich überall da oder dort, wo Röstleistungen g bzw. angefordert werden. Sei es nun bei uns Zweibeinern oder bei unseren Vierbeinern. Die ethischen Aspekte dieser Bereiche lasse ich bewusst aus, denn dazu darf jeder seine eigene Meinung und Sichtweise haben. Was aber wichtig zu wissen ist, ist, dass es auch hier Bestimmungen gibt. Und genau das ist wichtig und auch richtig, denn die Vierbeiner können sich bestimmter Medikamentensubstanzgaben nicht entziehen. Wir Zweibeiner haben immer die Wahl, zu einem leistungsfördernden Wirkstoff Nein zu sagen. Soweit so gut. Aber welche Dopingregeln gibt es? Auch hier liegt es an dem jeweiligen Dachverband, welche Statuten festgelegt wurden. Statuten sind schriftlich niedergelegte Ordnungen und Satzungen. Da gibt es zum Beispiel die WSA, die World Sled Dog Association, sie ist die weltweit größte Organisation für reinrassige Schlittenhunderennen. Auch hier gibt es spezielle Dopingrichtlinien, die es gilt einzuhalten. Dasselbige gilt für die amerikanische Schwester, die IFSS, International Federation of Sled Dog Sports. Auch hier gibt es ein explizit aufgestelltes Regelwerk. Da wir uns aber nun mal in Deutschland befinden, bleiben wir heute auch beim VDH. Auch der VDH hat Durchführungsbestimmungen und Dopingkontrollen für den Bereich Wettkämpfe und Prüfungen in allen vom VDH angebotenen Sparten erlassen. Der aktuelle Stand ist von 2017. Was beinhaltet ein solches Regelwerk? Und hier zitiere ich den VDH. Dopingkontrollen können an allen internationalen und nationalen Veranstaltungen des VDH in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt werden. Und zwar ohne Vorankündigung. Grundlage dieser Bestimmung ist das Tierschutzgesetz der BRD und der EU. Sowie die FCI-Bestimmungen zum Thema Doping. Ein Hund, der von seinem Eigentümer Hundeführer zwecks Teilnahme an einer termingeschützten Prüfung, Wettkampf oder einem Rennen Coursing an den Start gebracht wird, muss in seinen Geweben, seinen Körperflüssigkeiten und seinen Ausscheidungen an den Tagen der Veranstaltung frei sein von allen Substanzen, die auf der Stoffgruppenliste des VDHs aufgeführt sind. Für Hunde, die in tierärztlicher Behandlung stehen oder bis kurz vor dem Wettkampf standen, listet der Eigentümer, der Hundeführer, zum einen die Art, Menge und den Zeitpunkt, die Zeitspanne der verabreichten Substanzen auf. Hierzu lässt sich dieses von der behandelnden Tierärztin und dem behandelnden Tierarzt mit entsprechender Diagnose bestätigen und reicht es bis spätestens fünf Kalendertage vor dem ersten Wettkampftag in der VDH-Geschäftsstelle ein. Es ist ausschließlich, und das ist wichtig, das vom VDH hierzu bereitgestellte Formular zu verwenden. Ein tierärztliches Attest ist beizufügen. Später eingehende Unterlagen oder andere Formulare können nicht berücksichtigt werden. Aufgrund dieser Unterlagen entscheidet der VDH unter Einbindung der Einschätzung Fachkundiger Dritter vor der Veranstaltung über eine Startfreigabe. Die hierdurch entstehenden Kosten hat der Eigentümer, der Hundeführer, selbst zu tragen. Aber über welche Stoffgruppen, Wirkstoffe reden wir hier überhaupt? Die Stoffgruppenliste des VDH setzt sich wie folgt zusammen. Substanzen, die auf das zentrale oder periphere Nervensystem, auf das vegetative Nervensystem, auf den Magen-Darm-Trakt, auf Herz- und Kreislauf und auf den Bewegungsapparat wirken. Und jetzt überlege bitte mal, wie schnell muss ein Hund mal gegen Übelkeit behandelt werden? Dann sind es Substanzen, mit fiebersenkender, schmerzstillender, entzündungshemmender Wirkung. Und auch hier, wie schnell tritt ein kleiner Infekt auf, der die Körperinnentemperatur ansteigen lässt. Dann sind es Substanzen mit antibiotischer, antimykotischer und antiviraler Wirkung. Das heißt, der Hund hat vielleicht einen Abszess oder eine Pilzinfektion oder auch eine Virusinfektion. Dann gibt es Substanzen, die die Blutgerinnung beeinflussen. Und wie schnell kann ein Hund mal Rattengift aufgenommen haben? Und zu guter Letzt Substanzen mit zellschädigender Wirkung, zum Beispiel im Rahmen einer Chemotherapie. Die Wirkstoffgruppen können unter anderem sein Antihistaminika, zum Beispiel bei einer Allergie. Dann Diuretika, das sind Wirkstoffe, die zur Entwässerung des Körpers eingesetzt werden. Oder auch Sexualhormone und Anabolika. Ich meine, der Vergleich zu menschlichen Bodybildern ist hier ein guter Vergleich und das dient unter anderem dem schnelleren Muskelzuwachs und der Leistungssteigerung. Und natürlich Corticosteroide, Cortison, das kennen wir alle. Doping liegt vor, wenn bei einem Hund eine Substanz gleich in welcher Menge gefunden wird, die zu den oben genannten Stoffgruppen zählt. Die jeweiligen Durchführungsbestimmungen, Dopingkontrollen im Verband für das deutsche Hundewesen findest Du detailliert auf der Seite des VDH unter der Rubrik Doping. Aber was passiert nun, wenn der beprobte Hund positiv ist? Wie sieht die notwendige Sanktion aus? Hier besagt der VDH, der Hund wird für mindestens sechs Monate bis maximal drei Jahre für alle Veranstaltungen, die im Bereich des Verbandes für das deutsche Hundewesen stattfinden, gesperrt. Der Hundeführer und oder die Eigentümer können mit allen in ihrem Eigentum stehenden Hunden für mindestens sechs Monate bis maximal drei Jahre gesperrt werden. Der Hundeführer und oder die Eigentümer trägt alle bei der Kontrolle seines Hundes und der Analyse angefallenen Kosten ohne Nachweis des Verschuldens. Und der Vorstand, der FCI und die zuständigen Behörden werden von den jeweiligen Maßnahmen unterrichtet. Gegen diese Entscheidung des VDH-Vorstandes kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch eingereicht werden. Du hörst, wir haben hier ein strenges und detailliertes Reglement. Aber zurück zur Praxis. Was bedeutet das für Dich im Praxisalltag bzw. in der Tierhalterberatung? Also, wenn Du interessierte Tierhalter hast, die sich gerne in der Freizeit sportlich mit ihren Fellschnauzen betätigen möchten, kannst Du ihnen Tipps geben und Spieloptionen aufzeigen. Im Internet gibt es viele Anlaufstationen und Kontaktadressen im Umfeld der Interessenten. Gerade Du kannst bei körperlich eingeschränkten Tieren wertvolle und wichtige Hinweise in Bezug auf körperliche Sportaktivitäten bzw. Möglichkeiten geben. Bei interessierten Zweibeinern, die sich dem Hundewettkämpfen zuwenden möchten, kannst Du mit Hinweis auf den VDH eine kompetente Kontaktstelle nennen und mit Einblick auf verbotene Substanzen kannst Du nochmal ergänzend zum tierärztlichen Ratschlag dem Halter eine wichtige Info an die Hand geben – und zu guter Letzt, Du zeigst wieder mal einen verantwortungsvollen Umgang mit Mensch und Tier. Gerade auch im Hinblick auf das geltende Tierschutzgesetz. Kurzum, wie immer bist Du für mich das wertvollste Bindeglied zwischen Tierarzt, Tierärztin, Halter und unseren geliebten Fellschnauzen. Du kannst im Vorfeld ein liebevoller und verantwortungsvoller Sporttrainer-Wettkampfrichter sein und wenn Du diese wichtigen Punkte und den Hinweis an den jeweiligen Dachverband weitergibst. Und somit sind wir mal wieder sportlich am Ende dieser Folge angelangt. Aus Spiel kann ernst werden und viele kleine Dinge erscheinen überhaupt nicht so groß, wie sie in der Auswirkung im Wettkampfsport sein können, auch wenn es sich nur um einen einfachen Wirkstoff wie zum Beispiel gegen Übelkeit handeln sollte. Jetzt hoffe ich erstmal, dass Du beim Thema Sport kein flaues Gefühl mehr im Magen hast und ich recke mal symbolisch den daumen wie Trimi ganz weit nach oben. Vor allem halte ich diesen noch weiter hoch, weil wir nur für Dich auch sportlich im Bereich Webinare weitermachen. Am 20.09. gibt es das nächste kostenlose Webinar nur für Dich, Euch TFAs. Zusammen mit der LMO München und einer ihrer sehr qualifizierten und äußerst kompetenten Mitarbeiterinnen geht es um das Thema Grundimmunisierung unserer Kätzchen und vor allem um die Qualifizierung zur Cat-Friendly Nurse. Also melde dich geschwind im Sprint an und ich freue mich, wenn wir uns auch zu meiner nächsten Folge wiederhören. Dann geht es um die buckelige Verwandtschaft. Und zwar hier um das Thema chronische Nierenerkrankung und die Hypertension, also der Bluthochdruck bei der Katze. Weitere Infos folgen und wie immer, ich freue mich auf dich. Bis dahin, bleib bitte gesund und pass weiterhin gut auf dich auf. Deine Claudia Schöning. Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.